0: 2020년 11월 9일 월요일입니다 안녕하십니까 추진우입니다 결국 민주당의 조 바이든 후보가 미국 대통령 당선인이 됐습니다 선거 기간 동안 바이든은 북한 김정은 위원장을 깡패라고 대놓고 비난하기도 했는데요 북한은 아직 바이든 당선에 대해서 침묵을 지키고 있습니다 바이든 시대 한반도 정책은 어떻게 새로 짜야 할까요? 바이든이 대통령이 되면 우리에겐 기회다라고 말한 정세현 전 장관 모시고 이야기 나눠보겠습니다 바이든 당선인은 트럼프 시대를 되돌리겠다고 다짐했습니다 통합을 추구하겠다 다시 존경받는 미국이 될 것이라고도 하면서 대대적인 정책 변화 예고했는데요 바이든은 최우선 과제인 코로나 어떻게 극복할 수 있을까요? 바이든의 새로운 미국 새로운 정책 김은지 기자와 살펴보겠습니다 윤석열 검찰총장이 검찰 특활비를 주머니돈처럼 쓰고 있다 추미애 법무부 장관의 의혹 제기로 시작된 특활비 검증 오늘은 국회 법사위가 나섰습니다 법사위원들 대검 법무부 특활비 모두 검증하기로 하고 오늘 나섰는데요 초대 공수처장 후보 추천도 마무리 수순입니다 특활비 검증 현장에 다녀온 박주민 의원과 함께 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아이고 날씨가 춥다 이런 분도 많고요. 그리고 또 아, 입동이 돼서 어쩔 수 없다 이런 사람도 있습니다. 그런데 어떻게 보내셨어요? 주말은. 그런데 지금부터 지금부터 비 불이 많이 납니다 불이 그래서 11월 불조심 강조의 달이어서 학교 다닐 때 불조심 강조 포스터 그리고 글짓기 하고 표어 막 이런 거 했죠 기억나십니까 저는 꼭표어대에 나갔어요 왜 그러냐면 포스터나 글짓기는 좀 노력이 많이 필요하지 않습니까 그래서 놀다가 표어 이렇게 쓰려고 생각해가지고 표어만 했어요 자 소방안전 포스터 그렸던 그때글짓기 했던 그 기억을 되짚어가지고요. 여러분, 불조심 삼행시 한번 보내주세요. 불조심 표 보내주시면요. 저희가 보답하겠습니다. 음, 청취자들께서 특별히 주진우 라이브 청취자들이 문학소년, 문학소녀들이 많은데, 어, 오늘 벌써 기대됩니다. 샵9730, 짧은 문자 50원. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로는 무료니까 어, 많이 보내주십시오. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 매일 오후 5시 5분 주진우 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 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네. 주말 잘
1: 보내셨어요? 네, 잘 보내고 왔습니다.
0: 아, 지난 주말에 미국 대선 결과 드디어 나왔습니다.
1: 네, 닷새 만에 선거 결과가 나왔는데요. 그 예상대로 조바이든 민주당 후보가 이 선거인단 과반수 이상인 270명 이상을 확보하면서 이 46대 대통령이 당선이 됐습니다. 예. 이조 바이든 당선인은 당선 후에, 이 지금은 상처가 깊은 미국을 치유할 때라는 말을 남겼습니다. 어, 예의와 품이 타협을 되살리겠다라고 얘기를 했고요. 이 미국을 원래 미국답게 만들겠다라고도 했습니다 예의 품위 타협 트럼프 대통령이 조금 부족했던 덕목인데요 어, 되살리겠다라는 얘기는 이전에 죽었다는 의미가 되기도 하죠 예. 어 그리고 이 트럼프 대통령에게 투표한 여러분들의 실망을 이해한다라면서 이 상대 후보 지지자들을 달래, 달래기도 했습니다 예. 어, 그리고 조 바이든 당선인의 승리로 이 부통령도 첫 여성 부통령이 탄생을 했습니다 카말라 헤리스 당선인인데요 미국을 기회의 땅이라고 부르면서 이 자리에 오르는 첫첫 여성이겠지만 마지막은 아닐 것이다 라고 밝혔습니다 두 당선인은 내일, 내년 일내 1월 6일에 의회 승인을 거쳐서 1월 20일에 취임합니다
0: 음, 바이든 시대 정세현 전 장관 김은지 기자하고 집중 분석해 보겠습니다 트럼프 대통령은 예상대로 불복 의사를 내비쳤습니다.
1: 네, 어, 승, 어 성명을 냈는데요. 이 선거가 끝나려면 아직 멀었다라고 했고요. 이 바이든 당선인이 거짓 승자 행 거, 어, 승자 행세를 하고 있다라고 밝혔습니다.
0: 선거가 끝난 지 오래 됐는데 아직 멀었다고요. 네. 네,
1: 뭐 관리대로라면 현직 대통령이 당선자를 며칠 내로 이 백악관으로 초청해서 뭐 차도 한잔하고 또 정권 인수와 관련해서 협의를 하지만 어, 트럼프 대통령은 그럴 계획이 없는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 트럼프 대통령은 재검표 요구 그리고 각종 소송으로 최대한 시간을 끌면서 반전을 시도한다라는 전략이라고 하는데 하지만 시간을 끄는 것 외에는 딱히 방법이 있겠느냐 이 선거인단 수가 워낙 차이가 나기 때문에 승부를 뒤집기는 어려울 것이다 이런 관측이 우세합니다
0: 문재인 대통령이 바이든 당선인에게 축하 메시지를 보냈습니다
1: 네, 문재인 대통령은 바이든 당선인의 승리 선언 연설 직후에 어제 트위터를 통해서 축하의 뜻을 밝혔습니다 문재인 대통령은 한미동맹은 강력하고 연대는 매우 견고하다라고 말을 했고요 공동의 가치를 위해 함께 일해나가기를 고대한다라고 밝혔습니다 어 그러면서 함께 열어나갈 양국 관계의 이 미래 발전에 기대가 매우 크다라면서 한미동맹을 상징하는 같이 갑시다라는 구호를 강조하게 되었습니다 어 그리고 오늘 수석보좌관 회의에서 이 새로운 행정부를 준비하는 바이든 당선인 및 주요 인사들과 다방면으로 소통해 나가겠다라면서 미국 민주당 정부는 한국의 민주당 정부와 평화 스 프로세스를 긴밀히 공조하고 협력해온 경험이 있다라고 설명을 했습니다 강경화 외교부 장관 미국에갔습니다 네 어제부터 나흘간 일정으로 미국 방문길에 올랐습니다. 어, 지난달 방안이 무산된 폼페이오 국무장관의 초청으로 이루어진 방미행인데요. 위 어, 미국 내 정치 일정과는 무관하게 추진된 방미입니다만 이 바이든 당선인 측과의 접촉 여부가 주, 어, 주목이 되고 있습니다.
0: 네 보아님께서 나 다른 샤이 트럼프였는데 얘기했는데 아 그러셨군요. 어. 트럼프 대통령이 반인권적인 그리고 반인종적인 얘기를 많이 했습니다마는 어, 북한 김정은 위원장과 특별한 관계 만남을 이어가면서 남북의 대화에 대한 한반도에는 새로운 획기적인 그 전기를 마련하지 않을까 하는 기대가 컸습니다 그래서 어, 응원하는 분도 있었다는 거잘 압니다 네. 그런데 바이든 시대로 넘어가게 됐습니다 코로나 확진자 걱정입니다 전 세계적으로 매우 우려스러운데 우리도 뭐 상황이 좋지는 않습니다
1: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자는 126명입니다 국내 발생 확진자가 99명이고요 서울에서 39명이 나왔지만 경기도가 21명 강원도 11명 충남 10명 등 전국 각지에서 확진자가 발생하고 있습니다 전 세계적으로 상황이 굉장히 심각해요 어, 이제 한달 남지저만에 이전 세계 확진자 수가 천만 명이 늘어났습니다. 지금
0: 사상 최고, 최고치입니다.
1: 그냥. 네, 이 누적 오천만 명을 넘었고. 오천만
0: 명을 넘었습니다.
1: 네, 미국의, 미국의 경우에는 하루에 13만 명 가까이 확진자가 나오고 있고, 또 누적 확진자도 천만 명이 넘었습니다.
0: 프랑스는 8만 6천 명. 네,
1: 프랑스 8만 6천여 명이고요. 이 스페인, 영국, 콜롬비아 등도 계속해서 누적 확진자가 쏟아지면서 이 만, 아, 백만 명을 넘은 상황입니다. 아, 일본도 하루 1000명 넘게 확진자가 계속 나오고 있습니다.
0: 공수처 출범을 위한 가장 중요한 그한어한 어, 한 단계입니다. 공수처장 후보 네. 1차 오늘. 추천 시간이었습니다
1: 그렇습니다 오늘 오후 6시, 6시까지 그 위원 7명으로부터 당사자의 사전 동의를 받은 초대 공수처장 후보군을 취합할 예정입니다 어떤 어떤 분이 후보군에 올랐습니까 음 일단 이 대한변호사협회 추천 인사들의 명, 명단은 나왔는데요 이 김진욱 헌법재판소 선임연구관 이건리 국민권익위원회 부위원장 한명관 법무법인 바른변호사가 추천이 됐습니다 어 그리고 여당 추천위 어 여당 추천위원인 이 김종철 연세대 교수, 박경준 변호사도 어두 명의 후보군을 확정한 것으로 알려졌고 그 야당 추천위원인 이헌 임정혁 변호사도 이두명 가량을 추천하는 방안을 두고 염두에 두고 있습니다. 이 공수처장 후보 추천위원회는 13일까지 1차 심사를 진행해서 최종 2명의 후보를 추천하게 되고요 이 대통령이 그중에 한 명을 지명해서 인사청문회를 거쳐서 임명하게 됩니다
0: 아직 이분들 중에 공수처장이 된다는 건 아직 모릅니다 네네. 국민의힘에서 어떻게 나오느냐에 따라서 공수처 출범이 아예 가능하지 않을 수도 있거든요
1: 네, 국민의힘 추천위원들이 반대할 경우 이 공수처장 후보 추천은 불가능합니다 7명 중 6명 이상이 동의를 해야 되는데 이 국민의힘 추천위원이 2명이기 때문입니다. 이와 관련해서 이낙연 민주당 대표는 추진 일정이 조속히 진행돼서 이달 안에 공수처장이 임명되길 바란다라면서 중립적이고 공정하며 강단 있는 차장이 필요하다라고 밝혔는데요. 하지만 국민의힘 추천위원들은 시한을 자꾸 정해놓으면서 어려움을 겪고 있다 반발을 하고 있는 상황입니다.
0: 오늘 중요한 재판이 있었습니다. 이재용 삼성전자 부회장 재판에 출석했습니다
1: 네, 국정농단 혐의로 재판에 넘겨진 이재용 삼성전자 부회장이 약 10개월 만에 파기환송심 재판에 출석을 했습니다 오늘 오후 1시 30분쯤 서울고법이 나왔고요 이날 재판은 지난 1월 17일 이후 처음으로 열리는 정식 공판입니다 이재용 부회장은 10개월 만에 법정 출석인데 심경이 어떤가 등을 묻는 기자들의 질문에 아무런 답을 하지 않고 법정으로 들어갔습니다
0: 지난주에 빈소에서 코로나 감염된 분들이 좀 많이 나왔는데, 그대로 그냥 재판이 진행됐습니다. 조금 전 재판을 마치고 귀가 했다는 소식까지 전해드립니다. 안철수 국민의당 대표가 야권연대 얘기를 하면서 신당창당 주장했습니다.
1: 네, 어제 이 야당 의원들의 연구 모임인 이 국민 미래포럼에서 새로운 혁신 플랫폼을 만들어야 한다라고 주장했습니다. 현재 국민의힘, 국민의당 체제에서 벗어나서 중도와 이 합리적 진보까지 아우르는 연대체 또는 새로운 정당을 만들자라는 겁니다. 국민의힘 입장은 어때요? 김종인 위원장은 언론 인터뷰에서 관심이 없다라는 말을 했습니다. 그분이 알아서 하면 되는 일이라고 얘기를 하기도 했고요. 이 배준영 국민의힘 대변인도 이구0점이 되는 플랫폼은 우리당 그러니까 국민의힘이다라고 강조를 했습니다. 다만 장재원 의원은 페이스북에 국민의힘의 당세만으로 어려운 전국을 돌파하기 힘들다라면서 국민의당과 함께하는 것은 김영삼 대통령의 삼당 통합보다 훨씬 훨씬 설득력 있는 통합이다라고 주장하기도 했습니다.
0: 온도 차가 미묘하네요. 네. 아 법무부와 검찰 이번에는 특활비를 놓고 논쟁을 하고 있습니다.
1: 네. 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장의 특수활동비 사용내역을 조사하라 지시를 한 것을 계기로 이 법무부와 검찰 전체의 특활비 문제가 논란이 되고 있습니다. 이 추미애 장관은 지난 5일 그 윤석열 총장이 특활비를 특활비를 주머니 돈처럼 사용한다라면서 특활비 사용내역을 확인할 필요가 있다라고 주장했습니다.
0: 그~ 그 내용에 대해서는 법사위의 특활비 검증 내용에 대해서는 주민센터에서 더 더불어민주당 박주민 의원과 함께 자세히 살펴보겠습니다. 또 검찰이 지난 주에 월성 1호기 원전 탈원전 정책에 대한 수사를 시작했다. 이걸 가지고도 큰 논란이 됐습니다.
1: 네, 감사원이 지난달 이 월성 1호기 경제성 평가를 조작했다라는 감사 결과를 발표하면서 어, 특히 이제 이 산업통상자원부에서 공무원들이 문건을 삭제했다 이렇게 밝힌 바가 있는데요. 어, 이와 관련해서 검찰이 수사를 개시했습니다. 어, 그런데 여권에서는 이 담당 공무원을 대상으로 한 것이 아니라 이 원자력, 정책 라인 관계자를 모두 포괄하고 있다. 이렇게 반발하고 있습니다. 이 문건 삭제에 관련해서만 수사를 해야 하는, 어, 해야 하는데 이 문건 삭제가 벌어지기 1년 전에 제직했던이 백운규 전 산업부 장관을 압수수색했다. 뭐 이것을 두고 논란이 지금 거세 있습니다 이분은 탈원전
0: 정책에 대한 그 결정을 한 분이죠?
1: 네, 그렇습니다. 뭐 최근에 뭐 정치적 행보 논란에 휩싸인 윤석열 검찰총장이 어, 초임 부장 검사들에게 이 살아있는 권력 수사에 좌고우면하지 말라 이런 메시지를 던진 이틀 뒤에 대대적인 압수수색이 벌어졌다라는 점에서 여당은 검찰의 정치 개입, 정책 개입이라고 주장하고 있습니다.
0: 야당은 또뭐 다른 얘기를 하고 있지 않습니까?
1: 네, 김종인 비대위원장도 오늘 국회 회의에서 관련돼서 입장을 밝혔는데요. 이 검찰의 정당한 수사를 비판하고 재가를 물리려고 하는가? 라면서 국가의 핵심 정책이 누군가의 의도적인 조작 자료를 바탕으로 추진된 것이라면 이 지금이라도 위법 행위를 가려내고 책임자를 처벌하는 등 잘못을 고 얼어접는 건 마땅하다라고 주장했습니다.
0: 네. 검찰 수사를 두고 여야가 극명하게 갈린 입장을 보이고 있네요. 아, 하나만 더 해볼까요? 네. 네, 유명 화장품 브랜드가 인종차별을 했다고요?
1: 에스티로더라는 브랜드인데요. 미국 브랜드인데? 네, 한 인터넷 커뮤니티에 따르면 그 온라인 쇼핑몰을 통해서 이 에스티로더의 파운데이션 세트를 주문을 구매자가 했답니다. 네. 어, 그런데 구매자가 원한 색깔과 다른 색깔이 도착을 했다라는 거고, 어, 문제는 이것이 고의로 보내졌다라는 건데요. 어, 상품과 함께 쪽지가 보내져 왔는데 이 구매자가 선택한 색상이 동양인에게 어울리지 않는다라면서 온라인 주문으로는 고객이 직접 색상을 확인하지 못하기 때문에 어, 본인들이 동양인에게 가장 잘 어울리는 어, 색상으로 발송한다라는 내용입니다. 어, 이 글이 논란이 되자 해당 온라인 쇼핑몰에서 같은 경험을 했다라는 후기도 이어지고 있는데요. 어, 이에 소비자들은 이 동양인이라도 이 피부색이 다른데 그 임의대로 색깔을 바꿀 수가 있느냐 이렇게 불만을 제기를 하기도 했습니다. 어, 이에 에스로더 측은 있을 수 없는 일이 벌어졌다고 생각한다라면서 해당 고객에게 사과하고 같은 일이 반복되지 않도록 내부 교육을 실시하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 불 조심하자고 표3행시 보내달라고 했더니 계속해서 지금 오고 있습니다. 1857님이 주 기자님 발음 정확히 해주세요. 불이 많이 납니다. 저는 굴이 많이 난다고 11월 굴이 맛있잖아요. 굴이 많이 납니다로 들었습니다. 얘기합니다. 이분 좀 배가 고프신 것 같은데 저의 발음에 대해서도 제가 사과하겠습니다. 죄송합니다. 불이 많이 납니다. 굴도 11월은 맛이 있습니다. 네. 0891님. 불 불만 있으신가요? 조 조기 주민센터에 문의하세요. 심 심력이픈 박주민 의원이 도와줄 거예요. 아, 이분은 주민센터 애청자시군요. 민경희 님은 불 불어오는 시, 새로운 시대. 조 조심스럽게 기대해 봅니다. 심 심이 기대됩니다. 뭐가 기대될까요? 서동열 님은 불, 불통시대는 가고, 조, 조 바이든이 왔다. 심, 심하다. 트럼프 웃기기 오, 지금 상황을 그대로 지금, 아, 삼자, 삼자 성호에 그냥 담아주시네요. 1618님은 불, 불복선언한 트럼프 대통령님, 조, 조 바이든 당선인께 심심심한 사과를 빨리 하시길 얘기했습니다. 이분도 국제파였습니다. 8451님은 불, 불구경만큼이나 뜨거웠던 조, 조 바이든과 트럼프 선거 끝났으니 두 분과 지지자에게 심심심한 위로와 축하를 보냅니다. 바람의 백갈님은마음에 푸른 누가 끊나 이런 얘기도 해주셨습니다. 교통정보센터 다녀와서 바로 정세원 전 장관 모시겠습니다. 오수미 씨. 주진우 라이브.
2: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 미국 대선에서 조 바이든 후보가 당선됐습니다 이제 본격적인 바이든 시대입니다 바이든이 대통령이 되면 우리에겐 기회다 이렇게 말씀하시던 분이 있습니다 바이든 시대의 남북관계 북미관계는 어떤 변화가 펼쳐질지 물어보겠습니다 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장 모셨습니다 안녕하세요
2: 예, 안녕하세요.
0: 네, 건강하시죠?
2: 예, 근데 내가 바이든이 당선되면 우리에게 기회가 온다. 네. 어, 언제 내가 그랬죠?
0: 그 얘기를 하셨어요. 어디서? 어디서 했는지는 잘 모르겠고요. 저도 글을 읽었던 음, 기억이 있요 아니요, 있어요. 그. 잘못했습니까?
2: 잘못, 그러니까 거두절미하고 전달이 된것 같은데. 아, 앞에 뭐가 잘,
0: 잘렸습니까?
2: 음. 바이든이 되면은 한 6, 7개월은 대북 정책이 공백기가 올 수밖에 없는데. 아. 어~ 사람 뽑아야 되니까 네. 동아태 차관보가 담당이 될 거예요 담당 차관보가 상원에서 인준 청문이 끝날 때까지는 사실 대북 실무 접촉도 못 해요 그때 우리가 용기를 내면은 남북관계를 복원할 수 있는 기회는 올수 있다 그러나 어~ 바이든의 외교 안보 라인이 이제 모두가 그~ 라인업이 돼 가지고 본격적으로 나오면은 굉장히 그때부터는 좀 까다로워질 거예요. 아, 그래요? 예.
0: 네. 아, 지금 트럼프 대통령이 김정은 위원장하고 어쩌거나 얘기도 하고 관계가 좋아서 바이든 후보가 대통령이 되면 그 북미 관계가 뒷걸음치지 않을까 걱정했는데 걱정했는데 좀우려가 되네요, 그럼.
2: 아, 그런 그렇죠 그런 점이 있죠. 근데 트럼프 대통령이 재선이 됐다 할지라도 네. 어, 그 초창기에 그러니까 2018년 6.12 싱가포르 정상회담 때그 반짝하고 그걸 국내 정치에 써먹는 예. 데까지는 트럼프 대통령이 적극성을 보였는데 아다시피 2019년 2월 말 하노이에서 북미정상회담이 노들로 끝나지 않았어요? 네. 그건 국내 정치적 효용이 그때부터는 떨어졌기 때문이에요. 예. 그러니까 재선이 됐다 할지라도 그 2018년 상반기처럼 국내 정치에 쓸수 있는 그런 그, 이, 북핵 문제를 쓸수 있는 여지가 상대적으로 줄어들기 때문에 트럼프 트럼프가 재선이 돼도 성의를 그렇게 안 보였을 겁니다.
0: 자, 외교 정책 라인업이 꾸려지는 6, 7개월, 최장만 1년까지도 되는데, 그때가 문재인 정부의 마지막인데, 마지막 시간들인데. 그래요. 네, 그러니까 우리는 급하잖아요. 아니, 그러니까 급호,
2: 급하죠. 급한데, 네. 그거, 그 시기를 우리의 시간으로 쓸수 있는 용기가 문재인 정부의 외교안보팀에 그 용기가 있느냐 하는 것이 결국 핵심이에요. 네. 자, 바이든 저... 말하자면은 라인업이 끝나고 나면은 한미협의인이 무슨 한미동맹이 해가지고 사사건건 네. 사전 협의를 하든지 아니면 중간 보고를 해야 되는데 그거 안 해도 되는 시기에 우리가 몇 걸음이라도 앞으로 나가야 되는 거 아니냐. 그 바이든
0: 얘기는. 행정부가 이제 라인업을 제대로 꾸리기 전에 우리가 대북 프로세스를몇 걸음 가서 끌어오고 같이 손잡고 이쪽으로 가자 이렇게 가면 되는 그러니까 거
2: 그럴 필요가 있는 것이 예. 예. 가만 놔두면 북한이 자기들 셈법으로 예. 미국을 자극할 수 있는 행동을 할 가능성이 많습니다. 뭘 쏘거나 뭐 그렇지, 실험하거나. 그렇지. 네. 그래서 그런 거 해가지고는 어, 이제 바이든 정부는 움직이지 않을 테니까. 네. 어, 조심스럽게 접근을 해야 된다. 그 사이에 그때까지 우리 끼리라도 뭔가 남북관계를 한 발짝 진전시키는 그런 일을 하자 하는, 어, 뭐 설득이라고 그럴까. 예. 네. 어, 뭐 회유 이걸 해야 되는데. 그러려면은.
0: 뭘 해야 됩니까?
2: 아니, 미국에 적절하게 협조를 하고. 예. 네. 어, 우리가 독자적으로 북한과, 어, 다시 관계 개선을 해나가는 그런 용기를 발휘해야죠.
0: 네. 남북이, 미국이 이제 잘 꾸려질 때까지 남북이 몇 걸음 가자. 아니, 미국, 그렇기 해서는
2: 그러니까 미국이 그 대북정책 라인이 그 뭐냐면 짜여질 때까지 놀 수는 없는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 더구나 문재인 정부로서는 현실적으로 1년 남았어요. 왜냐하면 네. 내년 하반기부터는 대선 국면으로 들어가 버리기 때문에. 네. 대선 저 정책 추진 능, 저 동력이 확실히 떨어지는데 그 내년 1년 중에 전반기를 그래도 용기 있게 쓸수 있는 그 배짱이 좀 있어야 돼. 네.
0: 오히려 좋은 시간이기도 되, 되네요. 그래서 지금.
2: 내가 어디서, 그, 그, 어디서 그랬나. 영어 속담에 태양이 비치는 동안에 건초를 말려라. 예. 뭐 그런 자세로 일을 한번 해야 된다는 얘기도 했었죠. 자,
0: 태양이 비치는 시간이 얼마 남지 않았습니다. 자, 남북끼리 뭘 하려고 하면 한미 워킹그룹에서 이것저것 간섭했는데 이것 좀 무시하고 걸어가야 됩니까? 아마 새 정부에서는
2: 그, 그, 그러니까 동맹, 한미 관계를 그래도 점잖게 관리를 할 거기 때문에 트럼프 정부에서 했던 것 같은 그런 식의 소위 그 찍어 누르는 식의 한미 관계 뭐방위비 분담금 협상도 찍어 누르기 아니에요. 예. 동맹이라는 이유로 남북관계와 관련해서도 워킹그룹에서 통제를 심하게 가했었는데 그게 바이든 정부에서는 그대로
0: 유지되기가 쉽지 않을 거예요. 자 그러면 은 우리 정부는 뭘 했으면 좋겠습니까? 통일부는 뭐 이거는 먼저 해라. 지금 강경호
2: 장관은 먼저 갔습니다. 미국에. 강경호 장관은 미국에 먼저 가서 남은 임기 중에 예, 트럼프 행정부 또는 폼페오 휘하의 국무부하고도 뭐, 어, 보조 맞출 것은 맞춘다는 식으로 이제 얘기를 할 거고, 시간을 내서 아마 바이든 캠프 사람들하고도 막 선을 대려고 할 거예요. 예. 그 일을 이번에는 통일부 장관도 미국에 좀 가서, 미국에 어차피 간다고 그랬으니까. 예. 미국에 가서 바이든 캠프의 통일 외교안보 팀과 될수 있으면 접촉을 많이 해 가지고 예. 북한을 다루는 법에 대해서는 우리하고 좀 말하자면 외무부 외무부 외교부보다는 통일 보고 보조를 맞춰야 된다 네. 그런 그 설득 작업을 막꼭 장관 혼자서만 흘러오지 말고 예. 국장급끼리도 그런 얘기를 할수 있는 그런 채널을 열어야 됩니다
0: 네. 어~ 바이든 대통령을 환영하면서도 오바마 대통령 때 음. 아, 남북관계 북핵 문제 진전이 거의 없어서 그리고 맨날 뭐 전략적 인내라면서 아무것도 못하게 해가지고요 여기에 대한 음. 우려가 있는 거, 것이 사실입니다
2: 그런데 그건 뭐 걱정 안 해도 될것 같아요 우선 첫째 전략적 인내라는 것은 북한이 핵을 포기할 때까지 참고 기다리는 전략을 전략적 인내라고 그랬는데 그렇게 만든 데는 한국 정부의 책임도 커요 네 이명박 정부와 박근혜 정부는 북한이 곧 망할 거라고 생각을 해가지고, 먼저 그 협상, 아니, 협상 방식으로 북한 문제를 풀라고 그런 게 아니라, 북한이 비핵화를 할 때까지 우리는 기다려도 된다 하는 식으로 나가니까 미국에서도, 그렇다면 뭐 우리도, 어, 더 서둘 것이 없다 해서 전략적 인내라는 것을 전략으로 채택을 했는데, 근데 중요한 사실은 지금 바이든도 알 거예요. 자기가 부통령 시절에 있었던 일이니까. 그 오바마 정부 8년 동안 전략적 인내가 지속되는 동안에, 북한이 핵실험을 네 번이나 했습니다. 예? 그러니까, 부시정부 말년에 한번 하고, 어? 그리고 오바마 정부 8년 동안에 네번 하고, 그 다음에 트럼프 정부 들어서자마자 한 번에서 총 여섯 번을 했는데, 이제 핵실험을 네 번이나 더 하게 만든 전략적인데, 그거를 그냥 민주당 정권이라고 해서 되풀이 할 수는 없죠. 이제 정말로 한 시가 급하게 북한을 더 이상 그런 쪽으로 나가지 않도록, 어, 그 유인하기 위해서라도 바이든 정부가 적극적으로 나서야 되는데 아까도 말씀드렸듯이 최소한도 6개월 정도는 이 외교안보라인이 구성이 안 되니까 놓을 수밖에 없다.
0: 그래서 한국의 역할이 중요하고 그렇죠. 한국이 좀 앞으로 뚜벅뚜벅 걸어나가야 된다. 그러니까 뭐 미국을 따돌리기
2: 위해서가 아니라 네네. 나중에 미국과 북한 사이에 접점을 우리가 만들어야 되니까 책임이 더 커졌어요. 그래서
0: 네. 김창웅 님이 봉쇄 정책의 보건 위기까지 겹쳐서 하루하루가 절박한데 6, 7개월을 더 기다리라고요. 전그 안에 북한이 모험을 건다고 생각합니다. 굶어 죽거나 맞아 죽거나 이렇게 또 나설 수도 있지 않습니까?
2: 그럴 가능성이 있어요. 네. 근데 이제 문제는 아까 지적한 대로 보건 위기가 문제입니다. 김정은 위원장이 지난 10월 1 0일날그 노동당 창건 75주년 기념 행사에서 기념식에서 연설을 하죠. 어, 사랑하는 남력 동포들에게 나의 따뜻한 마음을 정의 전하면서 보건 위기를 극복하고 난 뒤에 북한 남이 다시 두 손을 맞잡을 날이 오기를 기대합니다 하는 네. 얘기를 했는데 보건 위기를 극복하고 남북이 좀 협력하자는 메시지는 나왔어요.
0: 그런데
2: 예. 이 보건 위기가 언제 극복이 될지 그게 지금 문제입니다. 네. 그러니까 해가 바뀐다고 그래서 또 북한의 노동당 당대회가 지금 1월달 열리게 되는데 그 당대회가 끝나고 난다고 해서 바로 보건 이기가 급복이 된다면은 그때 이제 뭐 여러 가지 방역 조치를 잘해가지고 그런다면 남북간에는 접촉과 대화를 할수 있지만 그때까지도 코로나에 대한 공포가 어, 남북에 다 공존하면 그건 빨리 바라보고도 못 만나는 거지. 그렇죠, 그렇죠.
0: 빨리 풀어야 되겠네요. 코로나. 글쎄 네. 뭐
2: 빨리 코로나 이거를 빨리 풀어야 되는데 이게 무슨 할로윈이 있지 그다음에 또 추수감사절 또 미국의 추수감사절 우리 우리나라에서는 왜 미국의 추수감사절에 우리가 또난리를
0: 치냐 말이야. 젊은이들이 그렇습니다 요새. 젊은 사람들은 무슨 뭐 국적도 없어? 아니요 그래도 그 젊은이들이 그 하루 파티하는 날이랍니다자 네. 장관님. 바이든 그 부통령이었고요. 그 전에는 외교 뭐 상원 상원 위원장에서 네. 외교 외교 담당하셨고 그래서 좀잘 아시죠? 어떤 사람입니까? 아니,
2: 나는 만난 적이 없어요. 아, 그래요? 만날 수 있는 어, 경로에 서로 있지 않았기 때문에 뭐 외교부 사람들은 만날 수 있었을 거고 정치인들은 뭐어뭐 어, 뭐 만날 기회가 있었겠죠. 근데 하나 지금 조금 우리가 기대해 볼 만한 거는 지금 국정원장 박지원 국정원장이 뉴욕에서 사업할 때 네. 에, 바이든 당시 그 상원의원하고 상당히 가까웠었다.
0: 가까웠었다고 그런데 그게 사실입니까?
2: 가능성은 있어요. 왜냐하면 그 바이든 의원이 김대중 대통령을 좋아했다니까 네, 김대중 대통령을 매개로 해서 박지원 의원과 가까워질 수는 있죠. 아, 그럴 수 있습니까? 그리고 정치인들은. 한번 만난 것 가지고도 얼마든지 백년직인 것처럼도 말을 시작할 수 있으니까. 박지원 국정원장이 그런 스타일 아닌가요? 그런 스타일이죠. 그데잖아요 우리는, 우리는 그 정반대고 만난 적이 없단 말이에요. 아,
0: 그렇죠. 지금 정세현 장관께서는 말을 안 하는데, 근데 김원걸 의원한테 내가 물어봤는데,
2: 음.
0: 그렇게 가깝지는 않았다고 얘기하시더라고요. 그런데, 어, 김대중 대통령을 일단 민주당, 미국의 민주당 의원들이나 대통령이 굉장히 존경심을 가지고 있었잖아요. 바이든 후보도, 바이든 대통령 당선인도 마찬가지고.
2: 글쎄, 이제 김원걸 의원이 어떤 근거를 가지고 뭐 그렇게 가깝, 왔었다고, 가깝지 않았다고 얘기하는지 모르지만, 뉴욕에서 사업을 할때 얘기 때문에, 네. 김재중 대통령 밑에서 그 뭐, 어, 청와대 수석을 하고 장관할 때는, 어, 바이든을 만날 일이 없었죠. 그때는 미국 정부가, 어, 트럼프 정부에서 바로 부시로 넘어갔었기 때문에, 네. 근데, 에, 뉴욕에서 사업할 때는 얼마든지. 그럴 수도 있죠. 네. 그럴 수 있죠. 아니, 그 박지원 원장이 역할을 좀할수 있다면 은 그것도 좋은 채널이 될수 있고. 네. 또, 새 정부에서, 아니, 그러니까 우리 정부에서도 바이든 캠프 사람들하고 빨리 좀 줄을 대야 됩니다.
0: 예, 예. 아무튼 바이든 트럼프 힐, 클린턴도 그렇고요 이분들이 아무튼 DJ의 해별정책이나 DJ의 한반도 프로세스는 굉장히 존경하고 따라올려는 부분이 있었어요. 트럼프처럼 이렇게 하향식 탑다운 방식이 아니라 바이든은 실무회담 거쳐서 상향식 이렇게 가겠죠? 이게 절차를 밟는다고 아, 보죠. 예. 네. 더구나 근데 바텀업으로 시작을
2: 허건 탑다운으로 시작한 건 사실은 대통령의 대법관이나 김정은관이 굉장히 중요합니다. 예. 근데 하나 걱정되는 것은, 어, 바이든 그 당선인이 후보 토론 과정에서 이차때로 예. 기억을 하는데 직접 화면 보내 야, 저건 곤란하다는 생각을 했던 게두 가지 대목이에요. 트럼프가 이제 자기가 김정은과 친하다. 그래서 핵실험도 잘 관리를 해가지고 핵실험도 안 하게 했고 미사일 발사도 안 하도록 했다고 예. 이 자기 업적을 자랑하니까 김정은은 불량배라고 그랬어요. 예. 그다음에 불량배를 갖다 와서 정당화 시켜주는 일이나 더한 것밖에 없지 않느냐 하는 식으로 공격을 하고. 그다음에 자기도 김정은 을 만날 수는 있다. 그러나 김정은 위원장이 북핵 능력의 축소를 약속하면 만나겠다. 예. 조건을 걸었단 말이죠. 예. 근데 그런 식으로 북핵 능력을 축소하겠다는 것을 약속해야만 만날 수 있다는 이야기는 처음에 그냥 그 협상을 시작을 해서 결과론적으로, 결과적으로 북핵 능력이 축소되도록, 북핵 능력이 제로가 되도록 만들어야 되는데, 처음부터 북핵 능력 축소를 조건으로 건다면, 북한의 셈법으로는 그런 협상에는 안 나올 거예요.
0: 아이거 그러게요. 그러니까
2: 북한은 똑같은 입장에서 먼저 그 동시에 같은 입장을 가지고 교환해가면서 등가로 예. 교환해가면서 단계별로 이렇게 하나씩 나가가지고 마지막에 평화 협정과 비핵화를 바꾸자는 건데 비핵화를 확실하게 하겠다 내지는 능력을 축소하겠다 예를 들면 지금 있는 영변 무슨 뭐핵 단지를 완전 파괴하고 우라늄 시설까지도 파괴한 뒤에. 만나자 이런 식으로 나오라는 얘기인데 그렇게 할까 북한이.
0: 장용호 님께서 이런 의견 주셨어요. 사실 트럼프가 있을 때 승부를 봤어야 하는데 이 황금 같은 시간을 기회를 놓쳐버렸으니 땅을 칠 일이고 이번에는 놓치지 말아야 합니다. 지금 지금
2: 얼마나 좋겠어요. 그런데 나는 뭐 문재인 정부의 잘못으로 그 시기를 놓친 건 아닙니다. 트럼프 대통령이 뭐 지났기 때문에 이제 그 사람이 낙선했기 때문에 낙선 가능성이 높기 때문에 하는 얘기가 아니라 너무 그 대통령이 그냥 혼자서 차치고 포치고 보면서 네. 우리 국민들한테 상당히 희망을 많이 불어넣어 준 것은 고마운 일이지만 그러면서 동시에 이 폼페오 예약 공무 국무, 폼페오 국무장관 예약 실무관료들과 대통령이 따로 놀았어요. 네. 그러면서 대통령이 김정은 위원장과 합의한 것을 실무관료들이 이행을 안 해버린 겁니다. 네. 그러면서 북한의 선행동만 요구하다 보니까 북한이 셈법이 틀렸다. 그런 회담에는 우리는 다시는 안 나간다 이는 식으로 됐고. 그러면서 이제 야말로 좋은 시기를 놓치고 말았는데. 오히려 그러니까 트럼프 때는 예측 가능성이 굉장히 낮았어요. 네. 그러나 이제 바이든이 되면은. 그나마 이 바텀으로 올라가면서 시간은 걸리지만 은 예측 가능성은 상대적으로 트럼프 때보다는 높아지기 때문에 우리가 그것을 잘, 어, 이제 활용하면은 그래도 뭐나쁘지는 않을 거다. 그런데 문재인 정부한테 주어진 시간이 지금 뭐
0: 얼마 안
1: 됐다. 네.
0: 이게 지금 문제예요. 북한 하노이 노딜이 노딜 이후에 북핵 문제에 접근할 때 우리가 조금, 어, 진취적으로 좀 적극적으로 뭔가를 좀 해내자. 해라! 이렇게 장관님도 계속 주문을 했지 않습니까?
2: 그렇게 했는데, 저 트럼프 대통령이 국내 정치적 필요 때문에 완전히 그 자기 그 스캔들 자꾸 뒤집어지니까 스캔들 해라. 그 무슨, 어, 그, 데리고 있던 변호사가 뭘 폭로 많이 하지 않았어요? 그래서 그것이. 주변 사람들이. 자기 약점이, 약점이 정치적으로 큰 이슈가 되면서 계속 이 톱뉴스가 되니까 그 뒤집으려고 그 하노이 회담을 갔다 와서 완전히 판을 깨버린 거 아니오. 근데 굿이나부디 정도 가지고는 우리가 손을 써서 부이나부디 정도까지는 아마 어 북한도 오케이를 하고 미국도 그렇게 할수 있다고 했던 것 같아요. 네. 그데 그걸 완전히 볼튼이라는 사람을 내세워서 빅딜 아니면 없다, 아무것도 없다 하는 식으로 판을 깼죠. 예. 그러니까 그거 그렇게 그그 그, 돼서. 다시 이제
0: 원점으로 돌아가기가 쉽지가 않게 됐어요. 예. 남과 북 그리고 미국까지 자 한반도에서 이 문제를 가지고 풀면 조금 도움이 될 거다. 지금 어려운 복잡한 문제 다른 거 말고 이 문제를 하나를 풀어라. 그런 게 있으면 알려주세요. 아, 그게 종전선언이요. 종전선언입니까. 예. 네. 종전선언을 지렛대로 일단 교감하고. 그러니까 종전선언은 북한이
2: 간절히 바라는 게 종전선언입니다. 네. 예. 5월 18일, 아니, 4월 27, 4월 27일이죠, 2018년. 종전선언, 그, 파문점 정상회담 때 잠시 쉬는 시간에 도보다리를 산책하면서 했던 말이 언론에 크게 보도되지 않았어요? 그때 뭐라고 하냐면, 미국이 종전하고 불가침만 보장해주면, 우리가 왜 핵을 가지고 경제적으로 어렵게 살겠습니까? 예. 그 말은, 우리가 좀 경제적으로 잘 살기 위해서 핵을 내려놓으라면 내려놓을 용의는 있다. 네. 그런데 핵을 내려놓고 난 뒤에 경제적인 그, 그 본성에 대한, 어, 욕망 때문에 무턱대고 핵을 내려놨다가 자유수단이 없어진 상황에서 미국이 군사적으로 우리를 치면 우리는 죽는다. 네. 그러니까 먼저 종전선언하고 불가침 보장해주라. 그러면 핵은 얼마든지 내려놓겠다. 그 얘기를 했거든. 근데 그 종전선언 그 얘기를, 어, 4월 27일로부터만 두 달이 안된 6월 12일날 싱가포르에서 그 트럼프 대통령을 만나 가지고 그 얘기를 했겠죠. 그러니까 예. 트럼프 대통령도 그 말이 된다 해서 그 새로운 북미 관계 수립에 약속해주고, 예. 그다음에 한반도의 항구적인 평화 체제 구축 이게 이제 평화협정 체결해 준다는 겁니다. 그다음에 한반도의 비핵화 이세 가지 약속을 했는데 그러니까 그때는 세 가지를 동시에 출범시켜가지고 착착착 해서 단계적으로 나가가지고 마지막에 비핵화와 평화협정을 바꾸고 평화협정이 되면은 복무적으로 넘어간다. 이 약속을 한 거란 말이야. 예. 근데 그거 끝나고 나서 트럼프 대통령이 자청해서 기자회견을 해가지고 맨 처음에 종전선언부터 하겠다 했단 말이야. 예. 근데 트럼프 대통령으로서는 종전선언을 해주면은 북핵문제 해결된다고 확신을 한 겁니다. 예. 근데 그걸 종전선언을 못하게 한 것은 미국 관료들이에요. 미국 네. 관료들이라고. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 어떻게 보면은 관료들한테 이제 발목 잡힌 셈인데 미국 관료들 관료 집단의 입장에서 볼 때는 너무 이렇게 성급하게 나다 보면은 어, 북한을 활용해서 동북아에서 미국의 핵의무니를 계속 키워나갈 수 있는 여지가 없어진다고 계산한 거예요. 네. 그러니까 이거 속도 조절을 해야 된다 해가지고는 종전선언 무슨 종전선언? 종전선언 하면은 틀림없이 이제 미군 철수 주장할 거고 실은 달라요 그게. 네. 미군 철수 주장하게 되면은 미군 나와야 되고 그렇게 되면 우리가 동북에서 발언권이 없어진다 하는 식의 비현실적이고 그, 그, 그야말로 페이크 뉴스지. 그걸 가지고 공, 미국 여론도 이제 저, 저, 돌려, 내돌리고 이랬었는데 우리 국민들 중에 상당수가 거기에 이제 말하자면 솔깃해서 따라간 거예요. 정치권도 그랬고요. 그렇지. 그런데 그러니까 이번에 문 대통령이 사실 종전선언으로 들어가서 평화협정이라는 출구로 나갈 때 동시에 그 평화협정 협상이 계속되는 과정에서 비핵화 문제도 해결되게 됐으니까이 종전선언이라는 입구로 들어가자 얘기를 했거든 예. 그거를 지금 반대하는 사람들이 이 종전선언이 되고 평화협정이 체결돼서 비핵화가 완전히 끝나버리면 북한 때리기를 못하는 거 아닙니까? 그렇죠. 북한 때리기를 못하면 없어진 직업이 많아.
0: 예. 예.
2: 한반도에 평화를 원치 않는 사람들이 많아요. 그러니까, 한반도의 전쟁 공포 속에서 휘달릴 때 이게 구축된 기득권이라는 거 있습니다. 네. 방공 세력이지. 네. 이 사람들은 이, 이, 방공 프레임이 깨지는 게 불안한 거예요. 네. 뭐, 그때 가서 무슨, 어, 반민족 행위 처벌 이런 것도 없을 텐데도 불구하고 지금, 그, 군사정권, 특히 군사정권 시절에 구축된, 분단체제하에서 구축된 기득권이 깨지는 것이 싫은 사람들, 두려운 사람들이 종전선언이라는 아주 그, 그 핵심적인, 그, 중에 화두. 또는 평화의 마중물을 지금 반대하는 거예요.
0: 미국에서도 지금 종전 선언을 지지하는 결의안이 미 연방 하원도 통과했고요. 여러 지지 의원들이 생기고 있습니다. 그런데 우리 국회 차원에서도 종전 선언을 위해서 힘쓸 필요가 있는데 반대하는 사람들이 있어요.
2: 아니 미국에서 하원에서 뭐 결의안이 통과된 거 아니고 종전 선언 결의안을 제출하겠다고 그, 그 동의해주는 사람이 9 네. 0명이에요네 서명하고 있죠. 네, 서명하고 있는데 문제는 이제 그것이 하원에서 결의한, 하원 전체의 뜻으로 결의안으로 통과되면은 미국 정부도 어쩔 수 없어요. 네. 그런데 이제 그렇게까지 될지는 근돈도 두고 봐야 되고. 그러나 이제 미국에서 그런다고 그래서 우리 그 국회에서 종전선언을 반대하는 것은 그건 좀 번지수가 다른 얘기예요 이건 반민족 행위입니다. 아이, 그렇게까지는 말할 수 없고. 그렇진 않습니까? 그렇진 않고. 뭔가 이게 종전선언이 평화를 가져온다는 거에 대한 가져올 수밖에 없다는 메카니즘을잘 몰라서 그런 거니까
0: 이해를 네. 시켜야죠 잘 몰라서요? 네. 음, 잘 모르고 있구나 이해시켜야 되겠네요? 이해시켜야죠 네, 알겠습니다 네. 오늘 말씀 감사합니다 네. 마지막으로 당부하고 싶은 말 있으면 하십시오
2: 글쎄 뭐그 당부하고 싶은 것은 주진우 기자는 나오라고 해놓고는 막 그냥 빨리빨리 답변하라고 그러고 짧게 하라고 그러고 해야지
0: 아니요 그렇지 않습니다 말문을다 못해 요 아니 제가 지금 시간도 다 드리고요 그렇잖아요. 시계 보십시오. 제가 김호준보다 시간도 더잘 드리고 네? 장관님 말씀도 더 경청하고 열심히 적기도 하고 그러는데 그러세요? <웃음> 지금까지 정세현 민주평화통일자문회의 수석부의장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 트럼프는 왜패배 감당할 수 없나 뉴욕커가 밝힌 이유 들어보니까 동아일보 기사입니다 조널드 트럼프 대통령이 승복하지 않고 있습니다 복수하겠다는 얘기도 하고 있는데 이 이유에 대해서 분석했는데요 트럼프가 한 번의 탄핵, 두 번의 이혼, 여섯 번의 파산 26번의 성범죄 기소 약 4천 건의 소송에서 살아남았답니다 근데 이번 대선에서 피하, 피하면 그, 그간의 그 행운도 끝날 수 있다고 설명합니다 그래서, 그런데 래서그 가장 트럼프 대통령이 두려워하는 게 지금 뉴욕하고 맨하탄 지방검찰의 수사입니다 두 건이 지금 형사사건이 걸려있고요 민사도 12건 소송이 진행되고 있습니다 음, 더욱이 대선 종류와 함께 각종 개인 부동산 담보대출 상황까지 들어와서 일부 자산을 매각하지 않고서는 굉장히 어려움 금전적으로 어려움을 겪고 있어서 트럼프 대통령이 포기하지 못한다 이렇게 얘기합니다 어, 소득세 관련내에서는 대선 직전에도 굉장히 큰 문제가 됐는데 뉴욕타임즈에서 트럼프 대통령이 소득세를 굉장히 그 교묘한 회계 수법으로 피해 왔다는 사실을 밝힌 바 있습니다. 심지어 자기의 헤어스타일 비용, 그러니까 머리 자르는 비용에 7만 달러 공제를 청구한 사실도 드러났는데요. 아, 트럼프 대통령은 정말 세금을 피하기 위해서 소송과 각종 어 다른 비법을 이렇게 보였어요. 참 근데 트럼프 대통령의 수법을 보기만 하면 누가 떠오릅니다. 다른 정치인들이 떠오르고 그렇습니다. 유럽에선 동양인, 한국에선 다문화, 코로나 시대 커져가는 혐오. KBS 기사인데요. 코로나 시대에 단순 피부색이 다르다는 이유로 너희 나라로 돌아가라. 이런 혐오 발언 막 쏟아집니다. 인종차별적 상황을 겪었다는 한국 사람들 많이... 봤어요 봤어요 기사에서도 보셨죠 그런데 이게 미국 유럽일 만이 아니고요 우리나라에서도 외국인을 향한 차별 잇따르고 있답니다 인천에 사는 한어 다문화 가정 출신의 그한 분이 편의점 앞에 지나가는데 사람들이 술을 마시고 있다가 불렀답니다 야 코로나 야 코로나 그러면서 이렇게 혐오하고 차별하는 그런데 이 혐오와 차별을 그, 제재할 마땅한 수단이 없어요. 그래서 형법상 모욕이라든지 위협까지 그 이르지 않으면 처벌할 수 없는 상황이라고 합니다. 차별에 대한 법적 기준 좀 명확해질 필요가 있습니다. 인종차별, 인종혐오 얘기하는데 우리 사회에 스며든 인종차별 너무 심합니다. 동남아 노동자들, 우리 사회 구성원이고 같이 일하고 같이 사는 사람들인데 그분의 그분들에 대해서 쏟아지는 혐오, 차별 이거 잘못됐습니다. 빨리 법적 기준 마련해야 된다고 봅니다. 성폭행 피해자 주소지가 가해자에게 전달, 민사소송 주저하는 YTN 기사인데요. 아이들 그룹, 아이돌 그룹 가수가 한분 있었는데 최근에 자기를 괴롭힌 악플러들을 상대로 민사 소송을 했어요. 그런데 소송을 했는데 소송을 할때 주소를 적어야 되거든요. 그래서 나중에 보니까 가해자에게 자신의 주소가 고스란히 나와 있었답니다. 나와 있었답니다. 그래서 어 어떻게 하냐 하냐다가 무서워서 이사를 할 수밖에 없었다고 합니다. 민사 소송을 하면 소송 끝난 뒤에 이제 판결문이나 각종 서류가 이렇게 전달되는데. 아, 상대방의 주소, 전화번호, 생년월일, 뭐, 주민등록번호 다 나와 있거든요. 그래서 이런, 이런 내용은 조금 정교하게 좀 바꿀 필요가 있지 않을까 생각합니다. 범죄 피해자의 이름이 무엇인지, 누구인지, 어, 가해자한테 고스란히 전달되는 건 이건 좀 법이라고 하지만 조금 너무하잖아요. 세기말 대구 49도 찍을 것 방탕한 온실가스 생활 경고 한결의 기사인데요. 2018년에 강원도 홍천에서 수은주가 41도까지 올라갔습니다. 76년 만에 최고기온인데요. 최영은 건국대 지리학과 교수가 한국기후변화학회에서 발표했는데 기후변화를 고려해서 최고기온을 따져봤더니 20년에서 40년 뒤에는 43도까지 올라가는 곳이 있고요. 현재처럼 온실가스 배출하면 최고기온이 49도까지 치솟을 전망이라고 합니다. 49도까지요. 아 미래에 2040년에 얼마 남지 않았어요. 20년 후에 대구와 울산에서 43도 관측될 거라고 예측됩니다. 이거는 요 40도가 넘으면 어떻게 살 수가 없어요. 이거 먼 일이 아닙니다. 먼 일이 아니에요. 지금 당장 이 온실가스 줄이는 노력에 지금 탄소를 줄이는 노력에 지금 바로 시작돼야 됩니다. 시작해야 됩니다. 바이든의 당선을 가장 기뻐한 사람이라고 합니다. 레이디가가의 The Edge of Glory 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 김은지 기자와 함께 돌아오겠습니다. 이공팔1님이 불... 불과 며칠 사이에 가을에서 겨울로 왔다 조, 조심스럽게 꺼내 입은 패딩점퍼 심, 심각하다 지퍼가 채워지지 않는다